1: Moi c'est important de le témoigner tout simplement parce que quand on est dépendant de quelque chose, on est, on est enchaîné, on est prisonnier. Quand les chaînes se brisent, quand la prison s'ouvre, c'est une telle liberté, c'est une telle joie de retrouver euh, sa personnalité, son intégrité, que je me dis, je ne peux pas le garder pour moi, et il faut que je le fasse partager tout simplement en fait, pour que ceux et celles qui l'entendront, qui sont dans une situation quelconque, puissent se dire, donc c'est possible, je peux m'en sortir, c'est possible, je
0: peux être délivré, c'est possible, je peux être guéri. parle aujourd'hui sauvetage dans ces boules histoire. Véronique Fernandez a passé 20 ans à écumer le monde de la nuit. Ses excès en hachis et en alcool ont bien failli la détruire complètement. Mais notre invité a raconté au micro de François Sergi son sauvetage.
1: Il y a un moment donné, on finit par se rendre compte qu'on va, on va loin. Et puis, moi, dans mon cas, il a fallu, en fait, lors d'une soirée où j'avais trop bu et trop fumé, et j'ai eu un accident assez un grave. Accident, euh, dire... Un accident, en fait, je me suis vraiment blessée au niveau du pied. Mmh. Ce qui fait que c'était le déclencheur. Voilà, c'est une blessure salutaire, parce que c'est celle-là qui m'a amené au fur et à mesure vers le Seigneur. Mais c'est dommage d'en arriver à un stade où on se dit « ben voilà, là c'est grave, je suis vraiment stoppée » pour pouvoir prendre conscience. Ça joue sur le psychisme, la chiche. Donc c'est pour ça que c'est assez vicieux. Pas vraiment sur le corps, à part qu'on a très faim, et que quand on est gay et qu'on fume, on est encore plus gay, et quand on est triste et qu'on fume, on est encore plus triste. Donc ça joue vraiment sur le côté psychologique, et c'est ça qui est vicieux dans cette drogue-là, quoi.
2: Alors comment euh, vous en êtes sorti Donc vous, avez, vous vous êtes rendu compte, vous avez voulu arrêter. Donc voilà, la première étape. C'est ça. Et, et ensuite
1: euh... Alors j'ai commencé à me rendre compte mais que c'était pas possible. Voilà, ouais. donc là c'était des nuits très agitées, très vous agressives. Avez D'abord, oui, par moi-même, en ouais. fait. D'arrêter comme ça, donc des nuits très agitées, très agressives, euh, perte d'appétit, le moral qui va plus. Euh, mais c'était surtout cette agressivité, en fait. J'étais super énervée. Ouais. Et puis, euh, euh, quand on fume, en fait, on est sur un autre monde. En fait, on refait le monde, on, on parle beaucoup et on change tout. Quand on arrête de fumer, ben tous vos, vos problèmes, ben ils sont là. Et là, la béquille, elle n'est plus là. Donc là, c'est mmh. la panique, en fait. Donc, en fait, j'avais vu sur Bordeaux, je ne sais pas si cette association existe encore, ça s'appelait le Grika. Ils, ils étaient Place Péberlan. Et je leur dis, voilà, je, je voudrais arrêter. Mais je me rends compte que c'est impossible. Je, je, je retombe à chaque fois. Je dis, je ne fume pas pendant deux, trois jours. Et le troisième jour, je craquais. Mmh. Donc, je dis, il faut vraiment m'aider. Et donc, euh, ils ont vu déjà que c'était positif d'avoir une prise de conscience. Mmh positif de se rendre compte dans cette prise de conscience mais qu'en fait on est prisonnier et il m'expliquait que plus on fume longtemps plus c'est dur alors le premier réflexe c'est qu'il m'avait dit voilà nous on est un psychiatre qui est spécialisé des addictions qui pourrait vous aider je je vous cache pas qu'au premier abord je l'ai très mal pris je dis je vais me faire aider un psychiatre et je lui dis écoutez mais je vais réfléchir et pendant un mois j'ai disparu mais j'ai vu que j'étais toujours sans façon de situation ce qui était compliqué je dis après tout pourquoi pas essayer
0: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire et avec nous Véronique Fernandez, une jeune bordelaise qui pensait pouvoir gérer sa consommation de hachiches et d'alcool. Mais mise face à ses excès, elle a dû reconnaître qu'elle en était devenue esclave. Elle accepte alors d'aller voir un psychiatre, mais pas seulement, elle se convertit aussi à Jésus-Christ. Deux pas qui signent une réelle reprise en main, sa santé va mieux et sa vie prend la direction de l'épanouissement. Véronique Fernandez au micro de François Sergi. Alors, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que, justement, à travers la parole de Dieu, à travers
1: l'Église...
2: Donc, la parole de Dieu, c'est la, la Bible. Bible hein.
1: Voilà, à travers la, à travers la Bible, à travers aussi l'Église, à travers ce pasteur, eh bien, tout ça, en fait, j'ai pas eu besoin de médicaments, déjà. Ah non, vous n'avez pas pris
2: du tout de médicaments. Non.
1: Et alors, il y a eu des rechutes. Eh et bien, vous avez tenu, quand euh, même, oui. même Et quand okay. il y avait des tentations, quand j'avais... Voilà, en fait, déjà, cette blessure, elle m'a plus ou moins un petit peu fait prendre. C'était vraiment comme une claque, en fait. Et, et surtout ben, la volonté de m'en sortir de voir que j'étais entourée de voir que j'avais la parole de Dieu et Dieu m'a beaucoup beaucoup parlé dans, dans les débuts mmh. encore aujourd'hui hein. mais c'était très fort quoi. Ce qui donc fait que ça je vous portait et vous oui, aidait c'est ça. ça. Et je priais, dès que la tentation qui venait, je priais beaucoup, et ça passait. Et, et ça... vous
2: avez bien suggéré les rechutes, en fait. Voilà. Hein? Mais vous en, en fait, pas culpabiliser ben, outre mesure Si, si. si. j'ai
1: beaucoup, mais en fait, le, le, le Seigneur, et c'est pour ça que je dis, il, il a mis une manière de vous délivrer, ouais. moi, il a fait petit à petit. Il me resta encore aujourd'hui, il me reconstruit encore aujourd'hui, et je lui des délivrances qui se sont faites pas à pas, des, des, des choses qui se sont faites pas à pas. Ça n'a pas été... J'ai arrêté de fumer, mmh. j'ai vu un psychiatre, j'ai prié, c'est fini. Non, dans mon cas, ça a été petit à petit. Des rechutes, des relèvements. Des rechutes, il m'a relevé, il m'a dit « je suis là ». Et en fait, cet accompagnement avec le Seigneur, cette force qu'il m'a donnée, a permis aussi que petit à petit, où on arrête de fumer, tous les problèmes arrivent, je suis là aussi. Vous voyez, mmh. ça a été vraiment comme si c'était toujours « ne crains pas, je suis là, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». On peut gérer
2: autrement les problèmes. Euh, voilà. Ça, oui. Et, et mmh. puis ce
1: psychiatre qui m'a aidé sur le plan psychologique, pourquoi je fumais autant pourquoi je me noyais dans l'alcool? Là, on est rentré dans des domaines du passé où j'ai eu un passé quand assez difficile. J'ai eu une enfance difficile. J'ai eu une adolescence difficile. Mais le donc,
2: psychiatre vous aidait à comprendre le pourquoi? Tout à fait. Mais tout à fait. Il, il fallait est... quelque chose de plus pour Ah, pouvoir mais, mais, mais bien
1: sûr. En fait, et je peux vous dire, même les derniers temps où j'ai fini ma thérapie avec ce psychiatre, ça a duré trois ans. Il m'a dit, ce psychiatre, et je n'oublierai jamais cette phrase-là, parce que je me dis mais c'est énorme, quoi. Il voyait, en fait, que j'avais comme si je tenais la main du psychiatre en tant qu'enfant, hein, et puis la main de Dieu. Et puis, on marchait comme ça sur ce chemin de, de la guérison, ce chemin de la délivrance. J'ai senti que j'arrivais à la fin de mon travail avec le psychiatre. Alors, le chantier, en fait, avait été déblayé. Maintenant, il fallait reconstruire, et que là, c'était de l'ordre de Dieu, c'était plus l'ordre du psychiatre. Et quand j'ai expliqué ça au psychiatre, il m'a répondu... Je suis content que vous me lâchez la main pour prendre que celle de Dieu. Je suis sur le bord de la Garonne et je dis Voilà, Seigneur, maintenant je suis là. Je ne te lâche plus la main et toi, tu vas continuer ce travail-là. Et le Seigneur, petit à petit, eh bien aujourd'hui, je fume plus, je bois plus, euh, je fume encore beaucoup de cigarettes. Et puis, ben, j'ai eu une grosse opération du nez, de la gorge et du voile du palais. Donc là, ben, j'ai eu bien mal pendant un mois ou deux. Donc, on m'a dit, bah, tiens, on ne profite pas pour arrêter de fumer. J'ai dit, pourquoi pas Et là, à nouveau, ben, des tentations et je priais. Alors, je vais toujours garder mon petit paquet de cigarettes au cas où. Et puis, en fin de compte, au temps, début, c'était difficile. Et c'est pareil, sans traitement, mm -hmm. sans médicaments. Au début, on m'a donné un peu des trucs homéopathiques, mais je voyais que ça ne marchait pas. La prière le Seigneur, la prière, aide-moi, je veux m'en sortir. Et, et petit à petit, comme ça, et ce paquet, je m'en suis débarrassée. Et aujourd'hui, je ne fume plus,
2: je ne bois plus. Il n'y a plus d'addiction. Il n'y a plus d'addiction. Il n'y a d d aucune sorte.
1: Non, je sais que je dois veiller quand même. Je dois faire vraiment très attention. Pour le reste, ça ne me manque absolument pas. L'alcool non plus, parce que je me dis, en fait, j'ai les yeux qui sont grands ouverts, j'ai retrouvé une pêche que j'avais perdue. Et moi, en fait, cette blessure, elle m'a stoppé. Euh, au bon moment, quoi. C'est pour ça que je dis cette vision assez salutaire, parce que c'est ça qui m'a mené au Seigneur, en fait. Si on
2: peut le dire en résumé, en ouais. fait, euh, c'est possible. Et quels sont les paramètres qui vont que ça, que ça va être rendu possible Si on peut le, les pointer un peu.
1: Déjà, la prise de conscience mmh. qu'on est perdu, qu'on est prisonnier, qu'on est dépendant de quelque chose, qu'on esclave. Après, le deuxième paramètre, c'est est-ce que tu veux t'en sortir La troisième chose, c'est alors dans ces cas-là, moi, le Seigneur, il a, voilà, il a permis que j'aille au Grika, que je rencontre ce psychiatre qui était croyant, et que je finisse en fait tout compte fait avec le Seigneur.
2: Donc, des euh, trouver des personnes. Trouver des personnes. Qui mais demandez au
1: Seigneur. Moi, je dis toujours assez, prier. Mais même si vous ne le connaissez pas, et que vous pouvez dire bien, mais moi, je ne sais pas prier. Mais moi non plus, je pas prié. Je n'ai oui. pas connu le Seigneur avant 40 ans. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Je n'ai pas eu la Bible, pas de catéchisme. Rien, 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 rien. Alors, je ne suis pas meilleur qu'un autre, hein, Mais priez, demande au Seigneur de vous conduire vers des personnes qui pourront vous aider. Il le fera. Mais il, il, il peut, il veut. Ça, c'est certain, quoi. Il a fait pour moi, il le fera pour ceux et celles qu'il qui, qui désire, quoi. Mais moi, aujourd'hui, aujourd je le dis, c'est une joie de, de se sentir sain dans son corps, de ne de, de plus être dépendant de ça. Un an plus tard, dire « Regarde l'œuvre que j'ai fait dans ta vie. » Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte. Je me suis dit wow, « Waouh, je suis vraiment délivrée. »
2: Et vous, vous trouvez vraiment de, une joie plus grande et une liberté plus grande. Mais au-delà même qu que, parce avez, que... Qu ce que vous pensiez trouver dans le hashish ou dans l'alcool.
1: Oh, en clair. pensant vous éclater. C'est clair, non. parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a eu de force, c'est qu'une fois qu en fait que, le, que, voilà, que le, le terrain a été déblayé, j'ai vu que tous mes problèmes que je cachais, que je camouflais derrière toutes ces béquilles, ben maintenant il faut les affronter. Mais non seulement j'ai trouvé la force, mais surtout éveillé. J'étais plus abruti, je sais pas comment on dit. J'étais plus saoulé, ouais, euh, endormi. Une,
2: une, une, une mort vivante. C'est hein, ça. Euh, plus... En...
1: Mais bon, carrément. Parce que je peux vous dire que le lendemain de fête, quand je me levais, j'avais la tremblote, j'avais le foie complètement malade. C'était ah ouais, moi vraiment, j'ai brûlé mes ailes, quoi, comme on dit. Mais maintenant, le Seigneur il me les redonne. Et ça, c'est réel, quoi. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, j'ai trouvé les problèmes. Déjà, je lui ai confié. Et puis, je vois que lui, il me restaure, il me rétablit, il me reconstruit. J'ai vécu des guérisons dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps. Et c'est réel. J'ai vécu des expériences avec le Seigneur que, qui ne sont pas à la hauteur, qui n'arrivent même pas à la cheville, des expériences que j'ai pu vivre en, en fumant ou en buvant. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas envie d'y retourner. Ça, c'est sûr et certain. Merci pour ce témoignage. De rien. Et vraiment. Et je, je veux juste dire que c'est possible. Voilà les paramètres qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et, et j'aimerais vraiment que, ben, qu'un jour que vous me racontiez qu'une personne a entendu ce témoignage, elle a tenté l'expérience, et aujourd'hui elle est délivrée, elle est, elle est plus euh, dépendante de ça, et elle est dépendante de Jésus. Moi, comme c'est ce que je dis, je dis, je suis dépendante de lui, mais c'est, c'est, c'est le plus beau trésor que je pouvais trouver, hein.
2: C'est une dépendance qui libère et qui nous ah, libre. Mais est... Hmm. puis
1: au-delà même, parce qu'on sait que c'est pour la vie éternelle en plus. Quoi. Donc au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Et il est présent. Merci. Merci.
0: Notre émission touche à sa fin, mais Véronique Fernandez a bien envie de savoir ce que son histoire a suscité comme réaction auprès de vous. Alors, n'hésitez pas à lui laisser un message par notre intermédiaire. Faites donc un tour sur www.parole.ch et laissez-lui un petit mot. Quant à nous, on se donne rendez-vous tout prochainement pour un « C'est-vous l'histoire » tout nouveau, une émission proposée par Radio Réveil. Hasta la vista